0: Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire. Bonjour, aujourd'hui les Apaches.
1: Autrefois j'allais comme le vent, aujourd'hui je me rends à toi et tout est fini. Geronimo, 1886.
0: mille ans d'histoire. Un bon Indien est un Indien mort. Ces mots du tristement célèbre général Sheridan, héros, si l'on peut dire, de la guerre contre les Cheyennes, expriment pourtant l'opinion des Américains qui, à la fin du 19e siècle, ne comprennent pas la résistance des Indiens à la conquête de l'Ouest. Pourquoi ces Sioux, Coman, Cherokee, Kiowa, Cheyenne ou autres apaches Refusent-ils les progrès que leur apportent les chercheurs d'or ou agriculteurs venus de la côte Est avec leurs chemins de fer, leurs bibles et leurs charrues Puisque ces sauvages ne veulent pas des bienfaits de la civilisation, on les leur imposera. C'est l'objectif des guerres indiennes menées pendant 20 ans par une armée désœuvrée qui sort tout juste d'une autre guerre, la guerre de sécession. Après tout, ces Indiens, avec leurs arcs, seront plus faciles à écraser que les sudistes. On le croyait du moins lorsqu'en 1869, les Sioux et les Cheyennes acceptaient de signer des traités de paix. Mais dans les plaines du sud-ouest, l'armée fédérale mettra 20 ans pour vaincre la détermination des Apaches et de leurs chefs, Cochise, Victorio et le plus redoutable de tous, Geronimo. Geronimo a filé avec la moitié de la réserve,
2: hommes, femmes et enfants. Répandez la nouvelle. Tous les officiers à leur poste.
1: Géronimo avait aussitôt divisé ses forces en petits groupes. Tous faisaient route vers le Mexique. Dès le lendemain, Crook dépêcha cinq colonnes sur les terrains. La campagne Géronimo
2: avait commencé. Philippe Jacquin, bonjour. Bonjour. Vous
0: êtes professeur d'anthropologie américaine à l'Université de Lyon, spécialiste donc des Indiens, sur lesquels, à cause des wessernes, on croit tout savoir... Alors qu'en réalité, et notamment sur les apaches, on sait finalement peu de choses, et notamment euh, du fait qu'ils viennent de, de l'extrême nord du continent américain, comme toutes les populations précolombiennes.
2: Oui, les apaches euh, d'ailleurs ont une langue extrêmement curieuse, puisqu'ils ont une langue qui s'appelle la tapascan, et la tapascan est aujourd'hui parlée par des aliens qui se trouvent dans l'extrême nord-ouest du Canada. Donc près de la baie d'Hudson. Et comment expliquer ce phénomène Tout Simplement, on croit, en faisant de l'analyse d'ethnolinguistique en analysant leur langue, on pense qu'ils seraient venus vers le 12e-13e siècle, ils seraient descendus des territoires du nord-ouest du Canada à l'époque ce n'était pas le Canada, hein. vers le, le sud, probablement, certains, certains collègues américains disent probablement en raison d'une explosion. Il y aurait eu une, un, un, un volcan qui aurait explosé à cette époque-là et qui aurait chassé une partie de tribu qui serait, qui serait partie vers le sud. Alors ils sont allés très loin, certains sont allés plus, plus ont moins loin, mais eux ils sont allés très loin, ils sont allés jusque dans cet immense sud-ouest et là ils ont trouvé un paysage complètement différent puisqu'ils quittaient des, des régions froides, neigeuses avec un climat euh, presque arctique. C'est et... des Esquimaux dont on parlait il y a peu de temps dans voilà, cette émission. Euh, oui. voilà. Et là, tout d'un coup, ils se sont retrouvés dans ces plaines, euh, à la limite de la frontière mexicaine aujourd'hui, de la frontière entre les, les États-Unis et le Mexique. Ils se sont retrouvés dans des régions très montagneuses, avec les, les White Mountains, les Chiricahua Mountains, la Sierra Madre, très célèbre à cause d'un certain film, et puis des déserts arides. Donc un environnement très difficile auquel ils ont réussi à s'adapter de façon remarquable.
0: Et comment justement De quoi vivaient en fait les, les Apaches Et est-ce que leur vie, leur mode de vie était différent de celui des autres euh, tribus indiennes Extrêmement
2: différent, puisqu'ils sont arrivés, il y avait déjà des Indiens quoi, dans ces régions, euh, que les Espagnols ont baptisés d'un terme qui dit bien ce qu'il veut dire, Pueblo, c'est-à-dire des gens qui vivent dans des villages, des Indiens qui étaient essentiellement aujourd'hui des Unis, des Hopis, et qui vivaient de l'agriculture du maïs, qui, des, qui étaient des sédentaires, qui avaient des gros villages, qui avaient réussi une culture... Extrêmement bien adapté au désert avec des, avec des canaux, et ces indiens, donc tout d'un coup, ont vu arriver ces bandes, parce que c'était des bandes, euh, euh, donc euh, de ce qu'on appelle les apaches, ou du moins c'est eux qui les ont appelés hein, les apaches, parce que le mot apache que les américains ont repris à ces indiens vient d'un terme de la langue zuni de cette région, que les unis vivent actuellement dans le Nouveau-Mexique, qui signifie qui vient du mot apachou, et apachou ça veut dire les ennemis des champs. Parce qu'en fait, les Apaches, dès à leur arrivée, ils se sont adaptés. Bon, ils sont devenus chasseurs, dans, dans, en montagne, dans les plaines, mais surtout, ils ont eu cette triste renommée déjà... Des Indiens qui étaient là avant l'arrivée des Européens, eh bien, de piller les champs. Ils venaient régulièrement faire, je dirais, entre guillemets, leur marché dans les champs de maïs et rasier les champs de maïs, mais rasier aussi des femmes et des enfants. Oui,
0: D'où leur fâcheuse réputation, euh, et ensuite, auprès des, des Blancs lorsqu'ils arrivent.
2: Ils, a, ils avaient une très mauvaise réputation, euh, bon, qui est un petit peu exagérée quand même, je trouve, parce que euh, c'est vrai que c'est des gens qui étaient. Si on retrouve l'antagonisme classique chez nous entre nomades et sédentaires. Bon, les Indiens peuplos plus étaient des sédentaires, qui étaient agacés par ces, ces bandes nomades, et donc, donc, il aurait préféré que ces gens restent comme eux, deviennent agriculteurs.
0: Alors, ce qui rend difficile également la, la connaissance que l'on peut avoir des Apaches, c'est que c'est un peuple qui n'est pas du tout homogène, même si les Apaches ont une langue et des traditions communes, que découvrent les premiers pionniers et puis les militaires qui les escortent. Un Apache, sûrement en pèlerinage. C'est même un guérisseur Apache. Les Indiens croient en leur pouvoir, une sorte de d'esprit qu'ils porteraient en eux.
2: Ils n'aiment pas qu'on leur parle, on dirait. Tous les Apaches
0: adorent leur recueillement. On leur apprend ça dès le plus jeune âge. Ça leur permet de se
1: planquer durant des mois. Une question. Ces guides qu'on a emmenés avec nous, c'est des Apaches, non Pourquoi ils bossent pour l'armée et se battent contre les leurs Il y a des tas d'Apaches et leurs tribus combattent les unes les autres.
0: Le Plus souvent, un Apache choisit le meilleur combat. Vous les comprendrez une fois que vous les connaîtrez. Oui, c'est vrai qu'il y avait des apaches du côté des troupes fédérales qui se battaient contre les leurs. Alors, il y avait des quantités de, de, de tribus apaches. Il y avait les Mescaleros, les Sibecu, les Chiricawa, c'est-à-dire la, la, la tribu à laquelle appartenaient Cochise et Geronimo, qui était la plus redoutée d'ailleurs. Voilà.
2: Les, les, si vous voulez, l'éventail du, du peuplement apache est très très vaste. Il va, géographiquement parlant, pour le situer pour nos éditeurs, il part de, de l'Arizona, du, du Nevada de l'Arizona actuel, jusqu'à jusqu jusqu pratiquement à l'ouest du Texas, jusqu'à la rivière du Pecos. Et donc, vous aviez euh, des gens qui et au
0: sud, il faut le rappeler, dans l'actuel Mexique, au voilà, nord-ouest voilà, nord de l'actuel Mexique.
2: Dans ce, ce qu'on appelle aujourd'hui le sonora. Donc, oui. ils en, donc ils étaient extrêmement étendus, ces bandes étaient très diverses. Alors, ces bandes s'entendaient plus ou moins bien, étaient des fois en friction, et étaient extrêmement diverses. Par exemple, je pense à, à des peuples qui sont moins connus, comme les Kiowa Apache, qui vivaient à l'extrémité du, du Texas actuel, et qui étaient en fait des nomades chasseurs, un peu comme les Sioux qui chassaient le bison. Alors que les Apaches, Chiracawas ou les Mescaleros, d'où vient le mot mescal, c'est-à-dire le oui. bouton euh, qui sert de drogue, Mescaleros, vivaient plus sur la, ce qui est aujourd'hui le Mexique actuel. Donc pas, ces Apaches étaient -ce, se connaissaient, se reconnaissaient une culture commune, une langue, des pratiques, mais parfois s'affrontaient. Et d'ailleurs, très curieusement, les Espagnols, très rapidement en arrivant au XVIe e siècle, les Espagnols ont compris qu'il y avait des réalités. Et donc ils ont utilisé. Tout à l'heure, on entendait euh, euh, dans la fi à, à du film qui faisait un rappel de ces Apaches qui se battaient avec les Américains. Le mais, film, c'était
0: Géronimo. Un, de voilà, de un, très, un très, bon film.
2: très bon film. Et donc, si vous voulez, dès le départ, les Espagnols ont compris ça. Et donc, ils ont toujours utilisé, il y a toujours eu des apaches qui, étaient, qui se sont mis dans le camp des Européens contre euh, leurs
0: frères. Alors, il n'y avait pas, euh, Philippe Jacquin, il n'y avait pas que la langue qu'ils avaient en commun, il y avait la religion, hein. c'était le chamanisme aussi. Il hein. ouais, religion... d'ailleurs la plupart des, des Indiens d'Amérique de du
2: Nord. Bien sûr, et un chamanisme extrêmement puissant, et surtout, ce qui est très curieux, ce qui, fait toujours, ce qui surprend lorsqu'on connaît la, la réputation des apaches, ce sont des gens qui craignent la mort. Ils ont très très peur de la mort. Et d'ailleurs, quand un... Pas la leur,
0: pas celle des autres.
2: De, pas celle des autres, la oui. Est-ce que le scalp, c'est un mythe Non, non. Le scalp, il ne scalpait pas. Les Apaches ne le scalpaient pas du tout. Le scalp était répandu dans certaines tribus, mais pas chez les Apaches. Non, les Apaches, si vous voulez, quand un chef de guerre Apache, par exemple, un chef de bande faisait une, une expédition dans une razia militaire, il devait absolument revenir avec tous ses hommes. Et si un de ces hommes était tué, il fallait absolument qu'il ramène le corps. Parce que l'âme, le drame, c'est que l'âme de ce mort pouvait le hanter et pouvait apporter la malédiction à la tribu.
1: I shall, I shall, I I No! de de ans d'histoire, Patrice Gélinet.
0: Et puis un authentique chant apache, la danse du soleil, un, un chant apache que chantaient déjà les apaches avant qu'arrivent euh, les, les blancs, les, ce qu'on appelait les, les yeux clairs, c'est ça, euh, les, les blancs. Allez.
2: Les américains, ils ont appelé les yeux clairs américains, et d'abord ils ont eu affaire aux espagnols. Alors les espagnols arrivent dès les années 1540, 1550 au Nouveau-Mexique, donc ça installe, ils créent ce qu'on appelle l'état du Nouveau-Mexique, le nom d'ailleurs est resté, et puis tout de suite, ils, ils, les espagnols se sont assez bien entendus, tout compte fait avec les pueblos, avec les, les agriculteurs de, de maïs, et tout de suite ils se sont rendus compte que les pueblos avaient des ennemis donc ces fameuses apaches qui régulièrement venaient rasier les villages et donc les espagnols ont commencé je dirais presque une guerre de 200 ans entre les apaches une guerre qui était terrible que le cinéma ne raconte pas, que l'histoire oublie qui était terrible parce qu'une guerre de razia régulièrement, et une répression, les Espagnols ont été terribles parce qu'ils ont fait une répression très particulière. Bon, ils savaient très bien que les Apaches, s'ils les prenaient captifs, euh, qu'ils qu les prenaient captifs de leur village, ils s'échappaient. Donc ils se trouvaient une solution très simple et dramatique. Euh, ils essayaient de tuer les femmes et les enfants, ce qui est toujours un avantage à permettre limiter les gens, et les guerriers, souvent les, guerriers, les jeunes guerriers qui étaient, qui étaient assez solides, ils les envoyaient comme esclaves à Cuba.
0: Et alors, à la guerre contre les Espagnols et puis les Mexicains, s'ajoute la guerre contre les États-Unis, avec deux chefs, évidemment, dont, le nom, euh, dont on a gardé le nom, c'était Cochise et Geronimo. Cochise, d'abord, peut-être le plus, le plus vieux, le plus oui,
2: ancien. Oui, Cochise, euh, c'est dans les années euh, 1860-1870 que Cochise apparaît, un chef chiricahuas, donc extrêmement dur. Et il s'est rendu compte, Cochise euh, s'est rendu compte quand il a vu, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Américains arrivent dans ces régions assez tardivement. Parce que pendant la guerre civile, bon, ils s'occupaient dans, dans le sud, mais on découvre pour le malheur des apaches c'est qu'on découvre de l'or on découvre de l'or dans ce qui est la région actuelle et les prospecteurs les chercheurs d'or arrivent sale partout s'occupent pas du tout de savoir que les apaches sont propriétaires des terrains que c'est à eux que c'est leur territoire et à ce moment là il y a des conflits qui arrivent
1: avant l'arrivée des yeux clairs la vie était belle
2: à présent nous sommes prisonniers sur cette terre minuscule
1: L'œil clair ne comprend pas la tradition apache. Le guérisseur de sibécu s'appelle le rêveur. Il dit que les chefs morts se relèveront, que les apaches sont les vrais détenteurs de cette terre.
0: Alors c'est un conflit, le conflit entre euh, Cochise, plus tard Géronimo, et les euh, blancs, les yeux clairs, comme ils disent, c'est d'abord pour la terre.
2: Oui, les, les apaches sont des nomades, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissent pas leur territoire. Ils ont une perception extrêmement précise de leur espace. Et quand ils voient que les Américains les prospecteurs s'installent partout, euh, repoussent d'abord euh, les repoussent, parfois tuent des apaches, donc il y a un conflit qui se, qui se dessine. L'Armée américaine au début n'est pas tellement intervenue à laisser faire, mais ce qui est le drame, c'est que les colons, les colons, donc les prospecteurs, plus des colons qui sont arrivés par l'après dans les années 1870, après les guerres civiles, eh bien les colons à ce moment-là ont, disons, des réactions extrêmement violentes. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, ce que font aussi les colons et ce qu'encourage l'armée, c'est l'alcool on vend de l'alcool on vend des armes on trafique alors les Anyas sont, les, les, les apaches sont pris un petit peu dans tout un, quelque chose qui les dépasse ils se retrouvent tout d'un coup confrontés à l'arrivée d'une autre culture les espagnols n'avaient pas occupé leur territoire si vous ils n'avaient pas osé alors là pour la première fois des hommes qui viennent de l'Est des blancs ils connaissaient les blancs c'était des espagnols mais s'installent partout et veulent alors faire une chose qui forcément est absolument inimaginable pour un nomade c'est l'enfermer comme le dit le texte, l'enfermer dans un minuscule territoire qui est une réserve. Alors vous imaginez pour des gens qui ont des espaces immenses, magnifiques que je connais, qui sont à sont très beaux c'est extraordinaire, tout d'un coup ah bon, leur dit... on les connaît tous, hein, si ah, on dans voilà. le... on les voit. Ouais. Tout d'un coup on leur dit vous allez vivre dans une réserve de, je sais d'un de, de, kilomètre carré où vous aurez un point d'eau incultivable, invivable
0: donc, les gens refusent. Mais dans un premier temps, Philippe Jacquin, ils acceptent, je crois, le principe des réserves. Je ne sais pas si Cochise, qui meurt en 1874, l'accepte, mais Géronimo,
2: qui lui succède, accepte aussi. Bien sûr. Bien sûr, ils ont accepté parce que je crois quand même que, contrairement à une image reçue, la plupart des chefs indiens n'étaient pas tous des, des guerriers féroces qui voulaient faire massacrer mmh. leurs hommes. Ils se rendaient compte que la guerre était une chose dangereuse, qu'il y aurait des pertes. Ils se rendaient compte, si vous voulez, de, du rapport de force. Et donc ils, ils ont essayé de s'accommoder quand même avec les Américains, de trouver un, un terrain d'entente. C'est-à-dire d'avoir des réserves, mais à condition. Qu'on respecte leur culture, euh, qu'on qu leur permette de vivre et qu'on leur donne notamment mmh. de quoi vivre. C'est-à-dire qu'ils qu puissent manger voilà. et vivre.
0: Ah, c est, c est, effectivement, c'est la raison pour laquelle Geronimo va quitter. Geronimo, peut-être deux mots sur lui. Oui. D'abord, son nom lui a été donné par les Espagnols. Voilà. Hein, et ça veut dire Jérôme. Voilà, hein?
2: Jérôme. Figurez-vous, c'est une histoire très curieuse. Il s'appelle Goyalacla. Alors, le, le, en, 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 en apache, ça veut dire celui qui baille. Ah, il n'a pas tellement vrai, baillé. c'est moi. Une... <rire> et alors, ce, le nom Geronimo, il est rentré dans l'histoire sous le nom de Geronimo parce que, figurez-vous, qu'en 1958, il attaquait un village qui était du côté mexicain, le jour de la, de la Saint Jérôme. Et donc, les, les Mexicains qui l'ont cherché avait repéré ce chef qui n'était pas très grand, il était, il était petit Geronimo, et ils l'ont appelé donc Jérôme en espagnol, c'est Jérôme, et il a gardé ce nom dans l'histoire.
0: Mmh. Et, et, et dans un premier temps, donc il se rend, Jérôme, euh, aux Américains, il accepte d'aller dans une espèce de réserve, qui est d'ailleurs terrible, je crois qu'on oui, San Carlos, oui. les 40 arpents de l'enfer, disait un Américain voilà. lui-même, oui. et c'est de là qu'il a fini par partir pour reprendre la guerre contre les yeux clairs, justement, euh, et une guerre de guérilla qui a été très dure, parce qu'il n'y a jamais eu de guerre de front, parce qu'il faut dire que les rapports de force étaient était inégaux. Il hein. euh, y avait les Mexicains et les Américains, ça faisait 8000 hommes au total, contre combien à peu près d'Apache
2: oh, Quand Geronimo, Geronimo est parti, ils étaient à peu près une quarantaine de guerriers, c'était extrêmement très, 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 très peu nombreux, et en fait, ils étaient pris en son riche, parce que les Mexicains, les Mexicains en voulaient encore peut-être plus aux Apaches que les Américains, et la tête de Geronimo était mise à prix, il savait, il savait très bien, Geronimo, comme tous les chefs Apaches, que s'ils étaient pris, ils seraient tués, alors après tous les Américains, il aurait peut-être plus arrangé que les Américains. Et donc, quand il a fui dans les montagnes, eh bien, il s'est retrouvé donc avec deux fronts. Et il a fait une guerre de guérilla qui est absolument forcément impossible à mener par les Américains, parce mmh. que le terrain, quand on imagine, c'est un terrain montagneux, c'est la Sierra Madre ou les, les White Mountains, c'est des endroits où il n'y a pratiquement pas de route, il faut traverser soit des déserts de sable, et l'armée américaine est une armée qui n'est absolument pas adaptée à ce genre de combat. Les soldats sont découragés. il fait une chaleur, il fait très très chaud, et les Apaches, eux, sont comme un, je dirais, comme un poisson dans l'eau dans ce milieu naturel.
0: Enfin, une armée qui parfois était composée d'éléments qui très compréhensifs vis-à-vis des -vis Apaches, c'est le cas notamment du général Crook, qui au nom du gouvernement américain demande à Jéronimo, de se rendre.
2: Washington veut que tu ailles en Floride. Ou tu acceptes Ou je reviens te combattre avec mon armée. Nantan Lupan ne nous comprend pas. Les yeux clairs veulent changer la vie des Apaches. Les Apaches commençaient à faire de bons fermiers. Le problème, c'était Geronimo. J'ai connu Cochise
3: C'était un roi. Un homme sage vénéré par son peuple. J'ai connu Victorio. C'était un chef orgueilleux. Et je connais Geronimo.
2: Il ne veut être ni sage, ni roi, ni même chef. Il veut seulement se battre. Combien de temps en Floride Peut-être deux ans. Avec vos familles. On vous accordera ça. Ce
0: n'est pas un marché de dupes. En fait, c'était un marché de ce qu'on propose à Geronimo qui va accepter et qui va être déporté en Floride en 1886. Et qui va être déporté
2: avec une partie de ses guerriers oui. et qui sera étrangement aussi, ça montre quand même euh, la réaction des Américains, on déportera avec Geronimo également des scouts Apaches, c'est-à-dire des, des, des Apaches qui, Chirikawa qui, qui avaient servi à Crook et au général, général Miles à traquer les Apaches. Ils sont déportés ensemble dans un, un endroit qui s'appelle le Fort Marion, en Floride, où certains d'ailleurs vont être atteints de la malaria, vont mourir, mais... Au bout de cinq ou six ans, les survivants seront ramenés dans l'Oklahoma, à Fort Steele et c'est là que Géronimo va entreprendre une nouvelle carrière, si je puis dire.
0: Oui, mais une carrière assez triste. Enfin, il va, il va même survivre 22 ans. D'abord, il faut rappeler que 86, donc rédition 86 de ce c'est oui. pas tout à fait la fin des guerres indiennes. Il y a encore les Sioux qui se battent voilà. au nord de, des grandes
2: plaines. Il y a encore du résistant dans le nord des grandes plaines euh, qui se termine par le, le massacre des Sioux à Wounded Knee au, au mois de décembre 1990. Mais après, il n'y a, a, mmh. bon, a plus de résistance armée. Et de résistance résistance psychologique, mais après, il n'y a plus de résistance armée. Et c'est vrai que la, la seconde vie de Géronimo est étrange parce que il, il a vécu, comme vous le dites, 22 ans, donc assez longuement, enfermé dans, ce, dans, dans, dans la Oklahoma dans un endroit où il y a des, des Indiens qui étaient un fort assez minable mais très rapidement on s'est rendu compte que euh, les hommes politiques avaient besoin de, les hommes politiques, notamment je pense au, au président Roosevelt qui voulait faire de campagne avait besoin
0: Théodore de, Roosevelt Théodore pas
2: Franklin le ouais. premier Roosevelt qui était qui un cousin loigné de, après de, de Franklin et bien ils se sont rendu compte que parfois on pouvait euh, utiliser ces chefs ces chefs de guerre indiens en, en les promenant et donc Geronimo est allé dans l'Est il a visité plusieurs villes et alors là il a eu un succès extraordinaire parce que le public américain de l'Est qui n'avait jamais vu Daniel, le cinéma n'existait pas la télévision n'existait pas venait voir un véritable chef Apache, parce que ce qui est intéressant dans, dans, dans la vie de Géronimo, c'est que la presse avait couvert l'affaire en 1986-87. La presse était venue voir Crook, la presse était venue voir le général Miles qui avait euh, réussi à vaincre Géronimo et auquel Géronimo s'est rendu. Donc la presse a fait, fait un éloge mérité d'ailleurs de ce chef Apache en disant son courage, son adnégation, son, oui. son souci de... Enfin, on de le
0: montrer un peu comme un, comme un animal de cirque, hein. c'est ça qui était voilà, à on
2: le montait, On le montrait, mais alors, il était très malin, très malin, parce que je raconte une anecdote, il s'est rendu compte de, 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 de l'âpreté euh, des du côté un petit peu vedette qu'il avait donc il vendait ses boutons de jeux. il avait une espèce de varreuse avec des boutons et comme les gens étaient un peu faticistes il vendait ses boutons et une fois qu'ils avaient vendus, il leur sortait de sa poche et ils recousait. recousaient également il vendait des petits jeux en bois qu'il faisait tout ça pour avoir un objet de Géronimo et, et en puis milieu, des photos dédicacées des photos il s'est fait prendre en photo et un événement intéressant c'est qu'en 1901 Lorsqu'il est arrivé à Washington, le président Théodore Roosevelt l'a invité à la Maison Blanche.
0: Mmh. Et puis, jean ne fait pas que ça. Euh, il parle évidemment du passé de sa nation, Bien comme l'ont ouais. fait avant lui d'autres chefs apaches. <rire> la revue de texte d'un autre préféré, Stéphanie Duncan.
1: Dans les premiers temps, les apaches croyaient en la possibilité d'une cohabitation pacifique avec ce nouveau peuple, les Blancs. « Dieu », déclare Delcet de la tribu des Apaches Tonto, « Dieu a créé l'homme blanc et Dieu a créé l'Apache. L'Apache a autant de droits sur ce pays que l'homme blanc. Je veux faire un traité qui durera afin que le blanc et le rouge puissent vivre dans ce pays sans se heurter. » Mais très vite, donc en 20 ans à peu près, les Apaches prennent conscience que leur peuple risque de disparaître et les Apaches ne comprennent pas. « Quand j'étais jeune », raconte le Grand Cochise, « je me promenais dans tout le pays, de l'est à l'ouest, et je ne voyais personne en dehors des Apaches. » Après bien des étés écoulés, je me suis promené de nouveau dans ce pays, et j'ai constaté qu'une autre race d'hommes était venue pour le prendre. Comment est-ce possible ?» Et Cochise ajoute, désespéré Comment se fait-il que les Apaches n'attendent plus que la mort, que leur vie n'ait plus de signification Ils errent à travers les montagnes et les plaines en souhaitant que le ciel leur tombe sur la tête. Les Apaches étaient jadis une grande nation, ils ne sont plus qu'un petit nombre, et c'est pourquoi ils veulent mourir et emporter leurs souvenirs dans la tombe. » donc Cochise est mort en 1874 donc cette incompréhension, cette tristesse sont partagées bien plus tard par Geronimo, l'autre grand chef apache qui lors de sa captivité dicte ses mémoires « Je vivais en paix avec ma famille, dit-il mangeant à ma faim, dormant bien prenant soin de mon peuple et me sentant parfaitement heureux nous ne faisions aucun mal, ni moi, ni mon peuple je n'avais jamais tué de cheval, ni d'homme j'adressais des prières à la lumière et à l'obscurité à Dieu et au soleil, afin qu'on me laisse vivre en paix. Je ne comprends pas ce qui se passait dans la tête de ceux qui nous ont pris en charge. Ils savaient que notre vie était sans histoire, et pourtant, ils prétendaient que j'étais un mauvais homme, le pire de tous. Mais qu'avais-je donc fait Alors, Le plus douloureux pour Généronimo, sans doute, et pour les Apaches, c'est l'arrachement à la terre natale. Ainsi, dit-il, était-ce au commencement, les Apaches et leur territoire, chacun créé l'un pour l'autre par Usen, Dieu lui-même. Quand on les arrache de leur territoire, ils s'affaiblissent et meurent. Combien de temps faudra-t-il pour qu'il n'y ait plus d'Apaches
0: un beau texte, hein, ces, beau, ces textes oui. d'Apache. Je, je précise d'ailleurs que l'un d'entre eux est tiré de des mémoires de Géronimo par lui-même qui a été publié aux éditions La Découverte. Mais évidemment, ça, ça suppose plusieurs réflexions. Il nous reste deux 3 trois minutes, Philippe Jacquin. Euh, D'abord, comment peut-on expliquer la défaite des Apaches face aux Américains
2: Alors, écoutez, la, la raison la plus évidente, c'est la défaite. ce sont des peuples qui avaient eu un courage et une ablégation sans borne mais qui se sont retrouvés face à une civilisation technocrate et industrielle. Vous savez, quand euh, Géronimo se battait en 1885-86... Euh, L'Amérique était déjà la troisième puissance industrielle du monde. Il y avait le télégraphe, il y avait le téléphone, il y avait le chemin de fer, il y avait des Winchester automatiques qui tiraient 6 balles à la minute. Donc c'était perdu d'avance. C'était perdu d'avance.
0: Et alors que sont devenus justement les Apaches, car il en existe encore Bien sûr. Euh, n'avait plus que 35 hommes, je crois, quand il s'est rendu, oui. mais enfin beaucoup d'Apaches s'étaient restés. Resté. Et puis alors aujourd'hui, où sont-ils Comment vivent-ils Combien sont-ils
2: Ils sont environ 30 000. Ils sont répartis surtout dans l'Arizona, dans, dans les fameuses White Mountains, où, où il y a des, des réserves. Et donc, si vous voulez, ils vivent, euh, bon un peu d'élevage. Euh, certains, je pense aux Baskaleros, qui ont eu une histoire assez curieuse il y a deux ans, ils ont signé un traité ils sont sur la frontière presque de, du Mexique ils ont signé un traité avec le gouvernement américain par lequel ils acceptent, ils des, euh, des, un traité qui leur donne disons un salaire mensuel de plusieurs millions de dollars euh, ils ont accepté un traité qui leur donne qu'ils vont euh, entreposer sur leur territoire, sur leur réserve, les déchets nucléaires de l'Amérique. Mmh. Alors c'est quand même assez étrange, vous voyez, parce que c'est des gens assez pauvres, donc ils ont accepté ce traité ils sont critiqués par les autres Apaches. Mais les Chiricahuas, ils bien sûr toujours, et ils sont un peu dispersés. Mais ils vivent encore, ce sont tous des éleveurs d'agriculture. Je voudrais terminer par une dernière anecdote. Vous savez que Géronimo est mort en 1906 à Fort dans l'Oklahoma. Et si un jour vous passez à Oklahoma, il y a une très belle tombe qui a été érigée, je l'ai vue, à l'ancien fort militaire. Et tous les pas, je suis allé souvent dans ces régions, et tous les pas je vous diront alors, mais Géronimo n'est jamais resté là-bas ces os dans les, dans les White Mountains.
0: Ben merci pour cette belle chute en tout cas Philippe Jacquin merci et merci de nous avoir rappelé euh, cette histoire passionnante et très belle donc de Géronimo de Cochise et des Apaches vous le faites aussi dans un livre Les Indiens d'Amérique paru en 96 chez Flammarion dans la collection Domino lire, je rappelle aussi que vous écrivez très fréquemment dans la revue, dans l'excellente revue, l'histoire à lire également sur les Apaches Nous étions libres comme le vent de David Roberts paru chez Albin Michel dans la collection Terre Indienne les mémoires de Géronimo, donc je l'ai cité tout à l'heure aux éditions La Découverte, Géronimo Lapache de Angie Debo aux éditions du Rocher dans la collection Nuages Rouges, et puis chez le même éditeur, Cochise de Edwin Sweeney. Enfin, Les Indiens d'Amérique du Nord, un beau livre illustré sous la direction de Colin Taylor et de William Sturtevant, et édité chez Solar. Et puis vous avez pu entendre, je rappelle, des extraits du film Géronimo de Walter Hill, euh, disponible en cassette chez Columbia Tristar. Un, un très beau western, pas du tout dans la lignée des autres, Philippe, Non, Philippe juste,
2: justement, non, non, je crois que c'est un western à redécouvrir, qui a été un petit peu oublié à sa sortie, mais je pense qu'il est très intéressant à regarder.
0: Alors, à voir également une exposition qui a débuté il y a quelques jours et qui se tient jusqu'au 18 mars prochain sur les indiens d'Amérique du Nord à la fondation Mena Bismarck au 34 avenue de New York dans le 16e arrondissement à Paris. Et puis je rappelle aussi que vous pouvez écouter notre émission sur internet n'importe quel jour à n'importe quel moment en composant www.franceinter.com rubrique 2000 ans d'histoire ainsi que consulter les archives, références bibliographiques et nous laisser vos remarques et suggestions. Et puis pour ceux qui n'ont pas internet vous pouvez téléphoner au 08 36 68 10 33 2 francs 23 la minute. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Pascal Baldassari et Chloé Lefort. Documentation Elsa Boubli, les séries de Jacob, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Le sujet de demain, l'histoire des phares. Mais tout de suite, ne ratez pas le phare de la maison de Radio France, Chris avec laquelle vous avez rendez-vous comme tous les jours à 14h30 sur France Inter. Mais vous Bonjour, savez que ce
3: pas très féminin, Patrice, comme symbole, le phare. C'est de... vous le phare, je vous en prie. Euh, C'est vous qui avez l'esprit mal tourné. <rire> Comment mal tourné <rire> Allez, à demain. À demain.
2: Bonjour Chris, je voulais faire deux choses. Protester contre votre émission qui m'empêche de travailler entre 14h30 et 15h euh, tous les jours. Je suis obligé de récupérer le samedi et le dimanche. Ensuite, je voulais attirer votre attention sur un phénomène inquiétant. Et comme vous le savez, la France se prépare à entrer dans le XXIe siècle. Or, euh, les Français qui sont nés euh, après, avant 1980 euh, ne survivront pas à ce XXIe siècle. J'appelle donc à vous prononcer... Euh, contre l'entrée de la France dans le 21e siècle.
3: Au revoir. Écoutez, monsieur, je suis absolument d'accord avec vous, vous avez raison, il ne faut pas rentrer dans le 21e siècle. En effet, nous n'y survivrons pas, euh, la plupart d'entre nous, en tout cas. Alors, euh, je, je, je fais un appel, je lance un appel pour une pétition. Si vous voulez que nous refusions d'entrer dans le 21e siècle, il n'est pas tout à fait trop tard, devant le danger qui nous menace pour faire un grand pas en arrière et remonter le temps. Je vous en prie. Bah ça va ça, aujourd'hui c'est vous qui faites l'émission Vous appelez sur mon répondeur magique 01 42 30 14 60 pour dénoncer les gens qui font des trucs bien. Je diffuse, je rappelle, ou alors je vous invite, parce que finalement pour savoir ce qui se passe dans le quartier, il n'y a pas mieux que ceux qui y vivent.
2: Bonjour Chris, euh, c'est dimanche aujourd'hui, mais... Je vous signale simplement que dans le dixième, il se passe des choses. Le e arrondissement, et il y a un magasin au numéro 5 rue d'Azir, un magasin qui s'occupe de cinéma et qui est en fait un bric-à-brac assez incroyable. Je crois que ce bric-à-brac pourrait vous intéresser. Vous demandez à parler à Joe et à son technicien Oran. Ils connaissent des tas de choses et des tas de gens. Entre autres, Charlie Chaplin. Et ils vendent des trucs et des machins.
3: Ah, des trucs et des machins. Mais ça me plaît beaucoup. Moi, ça m'excite. C'est 5 rues Vic d'Azur dans le dixième. Et le 01 42 34 60, c'est pour vos messages. Croyez-moi, il y en a, il y en a. Alors, vous préparez un crayon, parce que des adresses, des numéros de téléphone, on va vous en donner plein. Et j'aurai pas toujours le temps de le répéter. Et puis d'abord, vous commencez par noter le numéro des relations auditeurs qui vous servira beaucoup aujourd'hui. Eux, ils ont tous les numéros. Et c'est le 08 36 68 10 33. On y va.
1: Tu penses quoi, toi Tu dis rien